0: Ciao, sono Giovina Caldarola e questo è Blister, un ciclo di pillole culturali per non partorire stereotipi, quelli sulle donne. Buon ascolto! In questa puntata entreremo in un mondo ad oggi ancora non trattato in blister, un mondo diremmo molto intricato e al quale le donne hanno avuto accesso in tempi relativamente recenti. Sto parlando del complesso mondo della finanza e degli affari, notoriamente a frequentazione solo maschile, ma c'è stata una pioniera anche in questo ambito e a parlarcene oggi sarà Silvia Pallavicini, specializzata in economia comportamentale, attualmente lavora nel marketing e nell'industria finanziaria. Benvenuta Silvia!
1: Ciao Giovina, è un piacere essere qui con te a parlare di questa figura così interessante. Però non voglio dire di più, (ride) ti lascio
0: la parola. Intanto ti ringrazio per aver proposto di trattare di questo mondo che, come accennavo, è assolutamente nuovo per questo podcast. Del resto, lavorando tu stessa nel settore, hai avuto modo di testare in prima persona la condizione di donna sola in contesti ad alta partecipazione maschile.
1: Sì, esattamente, è proprio così. Per darti un'idea del, del fenomeno e di come appunto le donne siano presenti in finanza oppure no, eh, faccio ricorso ad alcune statistiche a livello italiano ed europeo. Ad esempio, secondo un'indagine che ha condotto Morningstar recentemente, le donne rappresentano in media il 37% nei CDA delle banche europee e solamente il 26% in posizioni manageriali. Inoltre solo 5 banche su 43 in Europa hanno un amministratore delegato donna e i fondi gestiti da donne sono solo il 12% del totale. È chiaro che i dati lo dimostrano, la strada da percorrere è ancora molto lunga, ma grazie anche al personaggio di cui parliamo oggi, Muriel, qualcosa ha cominciato a smuoversi anche nel mondo della finanza.
0: Infatti oggi parleremo di questo e di chi esordì per prima in questo ambiente, c'è sempre una prima volta. Ci parlerai dunque di Muriel Siebert, nota come la prima donna che ha varcato le porte di Wall Street.
1: Esatto. Muriel Mickey Siebert era un'impavida broker di Wall Street, conosciuta anche come la prima donna della finanza americana. È stata, tra le altre cose, anche la prima donna a diventare membro della Borsa di New York e la prima donna a diventare sovrintendente delle banche per lo Stato di New York. Tutto questo accadde senza che Morel Siebert avesse una laurea, riuscì comunque a diventare con successo uno dei nomi più popolari di Wall Street, oltre ad essere una delle primissime donne.
0: Sono sicura che già insomma, con questa introduzione hai suscitato in chi ci ascolta la curiosità e alcune domande come ad esempio come è riuscita a passare da donna non laureata a broker di Wall Street, quindi direi facciamo un passo indietro e cominciamo dall'inizio della storia.
1: Muriel Siebert nasce il 12 settembre del 1928, quindi ormai un secolo fa, a Cleveland, Ohio da Margaret E. Irving Sibert. Nel 1949 si iscrive all'università e inizia a frequentarla. Si tratta della Western Reserve University, dove segue diversi corsi di economia, ritrovandosi, come potete immaginare, unica donna presente. Questo però non intacca la sua volontà di proseguire gli studi in ambito finanziario perché è determinata ad entrare a far parte del mondo della finanza che la affascina fin dal suo primo viaggio a New York. In quell'occasione infatti con degli amici sceglie di visitare proprio Wall Street, la sede della borsa americana, e decide con caparbietà che un giorno lavorerà lì. Sfortunatamente però le cose non vanno esattamente come aveva previsto lei. Nel 1952 a suo padre fu purtroppo diagnosticato un Crohn che la costringe a lasciare l'università prima di potersi laureare. Questo però non la ferma, le sue intenzioni restano salde e senza perdersi d'animo, solo due anni dopo decide di trasferirsi a New York, obiettivo Wall Street.
0: In che periodo ci troviamo e qual è la condizione lavorativa della donna a New York?
1: Parliamo dell'America degli anni 50, Le donne a Wall Street lavoravano tendenzialmente come segretarie o assistenti, però Morell non puntava di certo a questo tipo di ruolo, lei voleva fare di più. Quindi senza esitazione decide di mentire sul fatto di aver conseguito la laurea. All'epoca era difficile controllare, non c'era internet, quindi era possibile aggirare questo tipo di ostacoli senza timore di venire scoperte e infatti lei non fu scoperta. Questo le permise di ottenere un lavoro come ricercatrice presso la Bacon Company, che era una società di intermediazione finanziaria, che operava proprio alla borsa di Wall Street. La borsa di New York o New York Stock Exchange, NAISE, viene chiamata appunto con questa abbreviazione NAISE ed era il posto in cui si scambiavano azioni.
0: Chiaro, qui serve però aprire una piccola parentesi, infatti ti chiedo di illuminarmi, illuminarci su questi argomenti che almeno per me sono molto ostici, quindi ti chiedo di raccontarci cosa sono e come funzionano queste società di intermediazione finanziaria.
1: Allora, in parole povere, degli investitori, quindi delle persone normalissime che hanno piccoli o grandi capitali da investire, cosa fanno? Affidano i loro risparmi a queste società di intermediazione finanziaria che per conto loro comprano e vendono titoli azionari, obbligazioni e in generale tutto quello che ritengono opportuno per far fruttare i soldi investiti dei loro clienti e farli ottenere dei guadagni. I broker sono gli intermediari tra l'investitore privato e il mercato azionario. Negli anni in cui Muriel inizia a lavorare le compravendite di titoli avvenivano all'interno della borsa e si utilizzava l'alzata di mano, in modo da farsi vedere, quindi diciamo era un modo un po' analogico rispetto a quello di oggi. Se ad esempio hai visto una poltrona per due, quella che danno sempre per Natale, sono sicura che tu possa avere un'idea di quello che intendo. In base all'andamento di una certa azienda o di un certo titolo, vengono acquistate o vendute le azioni. E tutto per far sì che il cliente alla fine, come abbiamo detto, ottenga un profitto su quanto ha versato inizialmente. Muriel si occupava di questo, lavorava come dipendente per un broker, quindi per i suoi clienti faceva intermediazione, acquistava e vendeva azioni. Questo però non le bastò, perché non si sentiva ancora allo stesso livello dei suoi colleghi maschi. Infatti si rende conto di venire pagata molto meno rispetto ai suoi colleghi maschi per lo stesso tipo di lavoro. Per migliorare questo aspetto lavorativo, cambia l'attore di lavoro per ben tre volte, prima di capire di decidere che se voleva ottenere di più, avrebbe dovuto proprio cambiare la sua strategia, non poteva restare dipendente. Grazie al suo amico Gerald Tsai, che era un famoso investitore e filantropo, a cui si era rivolta per un consiglio, decise di acquistare il proprio posto alla borsa di New York.
0: E qui devo interromperti nuovamente per un'altra delucidazione sempre da profana. Cosa significa acquistare un posto alla borsa di New York? Ma soprattutto come funzionava quindi la borsa all'epoca?
1: La borsa ovviamente non era come funziona adesso, ovvero si fa tutto tendenzialmente su internet. Noi ci riferiamo ad un'epoca in cui internet ancora non esisteva, quindi per poter negoziare i titoli per conto dei suoi clienti, un broker o un trader doveva essere fisicamente presente all'interno della borsa, quindi a New York, nella borsa di Wall Street, dovevi andare e avere il tuo posto. Per poterlo fare era necessario appunto che questo broker avesse il proprio posto alla borsa avere un posto annaise consentiva al suo titolare di acquistare e di vendere titoli direttamente da quello che si chiama trading floor. In una poltrona per due si capisce bene il posto in cui tutte le contrattazioni avvengono, in cui tutti i trader si trovano. Lo si poteva fare sia come agente per conto terzi che per conto proprio e si poteva fare anche eh, appunto, se lo si faceva per proprio conto eh, senza pagare le commissioni ai broker ad esempio. Agli inizi in borsa si potevano scambiare azioni a chiamata, ovvero quando veniva chiamato il proprio nome. Dal 1871 però il Nise era sommerso dagli affari e decise che le negoziazioni potevano essere effettuate ogni volta che la borsa era aperta. Ci si metteva nelle postazioni di negoziazione situate appunto lungo il trading floor. Soprattutto per i titoli e le materie prime più scambiate i trader dovevano fare segno tra la folla agli altri trader per accaparrarsi l'acquisto, la vendita al momento e soprattutto al prezzo giusto perché in base a quando alzavi la mano ovviamente cambiava anche il prezzo di votazione. Era un lavoro molto intenso da cardiopalma, lo è tuttora anche con internet però è molto meno da cardiopalma perché lo fai tu dal tuo computer invece che essere in mezzo a centinaia di altre persone che vogliono la stessa cosa che vuoi tu. Dal 2022 gli scambi avvengono via internet, quindi in modo istantaneo, senza bisogno di una presenza fisica a New York, quindi oggi avere un posto al NICE significa che hai diritto di contrattare e per questo paghi un abbonamento annuale, però non è più questione di essere fisicamente presenti lì, è semplicemente un diritto di contrattazione.
0: Che quindi non c'è appunto quel caos estremo che siamo abituati a vedere nei film americani, sono tutti nei loro uffici con gli schermi davanti, chiaro?
1: Rimane solo il prestigio del luogo, il fatto di avere un posto lì nella borsa. Tornando a Moore, invece, e a quello che era il suo desiderio di comprare un posto alla borsa di New York, ai suoi tempi il processo di selezione c'era, e come, ed era anche molto difficile da superare. Infatti eh, non è che uno si sveglia e può acquistare il suo posto alla borsa di New York, c'erano dei requisiti. Per raggiungere l'obiettivo a Sibert servivano uno sponsor, ovvero una persona influente che appoggiasse la sua candidatura all'interno della borsa e generalmente doveva essere qualcuno che avesse già un suo posto nella borsa e potesse quindi garantire per lei. Le servivano anche 445 mila dollari, ovvero il costo del posto in borsa che se sono tanti soldi adesso, pensate negli anni 50, le serviva anche una banca che accettasse di finanziare 300.000 dollari su quei 445.000. Quindi, una banca che facesse anche lei da garante per Muriel.
0: Su due piedi a chiunque, quindi potrebbe sembrare un'impresa impossibile.
1: Sicuramente le difficoltà non sono mancate. I primi nove uomini a cui chiese di farle da sponsor rifiutarono. Però il decimo accettò. Ci mise ben due anni per trovare i soldi necessari e soprattutto per trovare una banca che finanziasse il suo progetto. Questa banca era la Chase Manhattan. Così finalmente il 28 dicembre del 1967 Siver divenne la prima donna ad acquistare un posto e diventare membro della Borsa di New York. E dato più importante, oltre che sconcertante, rimase la sola donna contro i 1.365 uomini presenti in borsa per più
0: di dieci anni. Sono certa che per lavorare come unica donna per dieci anni in un ambiente lavorativo frequentato da oltre 1300 uomini significava che Muriel, lo abbiamo capito tutte e tutti, lo abbiamo percepito, aveva una personalità molto caparbia, decisa, avrà saputo certamente destreggiarsi con abilità ma anche non senza ostacoli. Già il solo fatto di aver raggiunto, nonostante le difficoltà dell'epoca e dell'ambiente, il suo obiettivo di ragazza, almeno per me, è da collocare nelle figure ispiratrici per ogni persona, donna o uomo che sia.
1: Si pensa che alla borsa non c'era neanche un bagno delle donne. Nel 1987 fu proprio Muriel che riuscì, dopo tantissime proteste, ad ottenere un bagno per donne al settimo piano della borsa di New York. Come lo fece? Minacciò se non l'avessero fatto di andare in giro con un bagno portatile per tutta la borsa di New York. La sua carriera brillante non si limitò però al desk al Alnaise. Due anni dopo, nel 1969, infatti ottenne un altro record come pioniera con la fondazione della moore Siebert Company. Murrell infatti rappresentò la prima donna a detenere e gestire una società di intermediazione finanziaria che esiste ed è ancora attiva tutt'oggi. Inoltre grazie al suo duro lavoro nel 1977 ottenne un altro primato, fu scelta come prima donna a capo della superintendenza bancaria dello Stato di New York.
0: Mi viene però adesso la curiosità di conoscere le dinamiche della sua vita privata perché sappiamo che questo genere di carriere mal si concilia a volte con i progetti personali di vita. Eh,
1: infatti non c'è molto da raccontare per quanto riguarda la sua vita privata. Sibert non è mai stata sposata, non ha mai avuto figli, ma era nota per avere sempre con sé il suo chihuahua domestico che era chiamato Monster Girl. <ride> Di certo sappiamo che negli anni non si è dedicata solo alla carriera, ma si è spesa molto per la comunità, soprattutto per supportare la crescita di quella femminile in questi ambienti ostici come quelli della finanza. Difatti la strada che ha scelto di percorrere non è stata facile e durante il suo percorso si è ritrovata protagonista di tanti episodi che attestano la sua e il suo impegno a voler rovesciare gli schemi tutti al maschile. Abbiamo anche alcuni aneddoti che fanno sorridere, ma nel complesso tutto porta a riflettere sulla posizione della donna in ambito finanziario e tutte quelle difficoltà che la portarono a battersi per le politiche discriminatorie che dovette subire e che in qualche modo hanno spianato la strada a chi l'ha succeduta. Ad esempio, quando le veniva chiesto come fosse riuscita a superare gli ostacoli in una realtà prettamente maschile rispondeva «Abbasso la testa e carico». Questa risposta fa riflettere sulla sua personalità ostinata sicuramente. È stato un simbolo per molte donne incoraggiate dal suo esempio nel continuare a lottare per i propri diritti. Un'altra sua frase celebre è «Per gli uomini il denaro rappresenta il potere e per me è sinonimo di libertà». Questo lo disse una volta nel New York Times. Tra gli aneddoti invece ricordiamo un episodio accaduto agli inizi degli anni 70 in un locale di Manhattan. Era ad un pranzo di lavoro e non le fu permesso di salire in ascensore con i clienti uomini che l'accompagnavano. Dovette passare dalle scale di servizio. Tra le varie azioni benefiche che fece nel corso degli anni, ricordiamo il Siebert Entrepreneurial Philanthropic Plan, un ente che lei stessa avviò nel 1990 per aiutare a donare denaro a enti di beneficenza. Nel 1994 è stata inserita nella National Women's Hall of Fame e quattro anni dopo è stata eletta presidente dell'Agenda delle Donne di New York. Nel 2002, Siebert ha pubblicato la sua autobiografia intitolata Changing the Rules, Adventures of a Wall Street Maverick. Tutto questo è accaduto senza che lei si sia mai laureata, come abbiamo detto all'inizio, poi la laurea non l'ha mai presa, ma per i suoi meriti di carriera ha ricevuto ben 17 dottorati onoris causa. Muriel Siebert è morta poi di cancro dieci anni fa, nel 2013, e aveva 84 anni. È riuscita a raggiungere un nuovo primato anche post-mortem, infatti è stato il primo essere umano e di conseguenza la prima donna a cui l'Aise, ovvero la Borsa di New York, ha dedicato una sala.
0: Una storia recentissima e pionieristica di grande ispirazione, nella quale il filo conduttore è sicuramente l'ostinatezza e la forza d'animo di Muriel Siebert, che non si è fermata davanti ad ostacoli di genere in uno degli ambienti più maschili che possano esistere, ostacoli certo non facili da superare, ma è riuscita a farlo spinta solo dal desiderio di voler conseguire le sue ambizioni. In chiusura, Silvia, ci hai detto com'è la situazione attualmente, ma ti vorrei chiedere eh, come vedi il futuro per le donne in questo settore?
1: Allora io penso che si possa solo migliorare. Ogni giorno anche io mi confronto con una realtà a maggioranza maschile, ma in quelle donne iniziano ad affacciarsi e quelle che hanno l'ardire di farlo come Muriel fece a suo tempo sono determinate e incredibilmente in gamba. Basti pensare ad esempio a chi è attualmente è il presidente della BCE, ovvero la Banca Centrale Europea, che è una donna, Christine Lagarde.
0: Infatti anche in molti settori, non solo quello finanziario, politico e molti altri, assistiamo sempre più spesso all'ingresso di figure femminili. La strada è certo ancora lunga, ma storie come questa che ci hai raccontato sono certo di aiuto e di ispirazione per tutte. Grazie Emilia e Silvia per il tuo contributo a Blister. Grazie a te. Tutti i riferimenti a testi, video, articoli e tutto quanto detto, citato e accennato sono raccolti sul blog di Blister. Trovate come sempre il link in descrizione di questa puntata. Ciao e alla prossima!